0: 在二十世纪的小提琴演奏艺术当中，有哪一位小提琴家能够称得上是我们这个时代中真正的领袖？又有哪一位小提琴家能够在人们的心目中始终处在一种至高无上的地位？假如有朝一日真的有就这个问题在全世界进行一番讨论和民意测验的话，那么海菲茨的名字肯定会荣登榜首。对于这位备受世人所瞩目的传奇般人物，人们的评价是极高的。有人说他是现代小提琴演奏艺术中的完美代表，有人说他是二十世纪小提琴艺术中无与伦比的天才，更有人把他比作是小提琴艺术王国中的奥菲欧。然而，在全世界热爱他的无数听众面前，以上的评价和比喻都是不为过的。事实上，在人们的脑海中，海菲茨已经成为整个小提琴艺术的化身。他那使人为之无比狂热和心醉的精美演奏艺术，就像一团永不熄灭的火焰一样，始终散发着无穷无尽的热量，放射着灿烂无比的光辉。今天，人们可以毫无疑问地说，他是一位实实在在的现代小提琴艺术之神。雅莎·海菲茨出生于1901年2月2日，他的家乡是当时俄国的维尔纽斯。同许多伟大的艺术家一样。海菲茨也是一位出生和居住在俄国的犹太人，也许是因为命运的安排的缘故，海菲茨的父亲也是一位狂热的小提琴手，他曾在当地的歌剧院中担任过小提琴演奏员。正是因为如此，海菲茨从一生下来就伴随着小提琴的琴声长大。三岁时，对音乐已经有了强烈兴趣的海菲茨开始跟随父亲学习小提琴，然而这种教学关系仅仅维持了两年左右。便以父亲无法再教下去而告终。琴技进展神速的海菲茨，简直使他的父亲惊讶得目瞪口呆。他深深的感觉到，这个孩子身上所具有的天才是不同寻常的，自己是无论如何不能再耽误他了。于是，五岁的海菲茨便被父亲设法送进了维尔纽斯音乐学院，拜在了当地著名的小提琴教授埃利阿斯·马尔金的门下。接受了正规的教育之后，海菲茨的演奏才能显露得更加惊人了。他以极快的进步速度，使得他周围的所有人都不得不刮目相看。当他只有七岁时，在一次观众达上千的公开音乐会上，并以令人心服口服的记忆，极为精彩的演奏了门德尔松的一小调小提琴协奏曲。此次绝妙的演奏，成为海菲茨幼年成名的重要标志。从此以后，小提琴神童的帽子便顺理成章地戴在了海菲茨的头上。一九一零年，为了在演奏技艺上得到进一步的深造，九岁的海菲茨进入了彼得堡音乐学院，投身在了大名鼎鼎的奥尔教授的门下，成为这位伟大的小提琴教育家的庞大教学集团中的一个特殊成员。奥尔教授是一位颇有远见且又慧眼识才的杰出教育家。海菲茨的到来立即在他的心中产生了一种兴奋的感觉。这位全身似乎蕴含着无限魔力的小精灵，以他在小提琴上所显示出的巨大才能，使得奥尔教授惊喜的心花怒放。他从小海菲茨的身上敏锐地感觉出了一种未来的小提琴演奏大师所具备的全部素质，继而将他列为自己身边的重点学生，煞费苦心而又不辞辛苦地精心培育着他。就这样，海飞茨从九岁到十五岁，整整跟随奥尔教授学习了六年，完美的掌握了作为一名优秀小提琴家所应具备的一切技能，同时也成为了从奥尔教授班上毕业的一名最出色的学生。作为一名在少年时代便备受人们瞩目的小提琴艺术天才，海飞茨很早就开始在欧洲各国进行旅行演出。还是在彼得堡音乐学院奥尔教授门下做学生时。他便在一九一二年十一岁时来到了维也纳和莱比锡，进行了成功的演出。一九一四年的十月，十三岁的他又在著名指挥大师尼基什指挥的柏林爱乐乐团的协奏下，在柏林演奏了柴可夫斯基的 D 大调小提琴协奏曲。这次演出使得柏林的各界人士无不感到由衷的震惊。当时正在柏林的著名小提琴大师克莱斯勒，在听完了海菲茨传神般的演奏之后。曾发自内心的感叹道：“我也许会怀着如此满意的心情，马上砸碎自己的小提琴。”一九一七年，俄国爆发了十月革命，海菲茨一家为了避乱而迁居到了美国。那个时候的海菲茨还没有想到，美国就从此成了他的第二个故乡。海菲茨来到美国以后，便立即开始了他的小提琴演奏事业。这一年的十月二十八日，纽约著名的卡内金音乐厅迎来了十七岁的雅莎·海菲茨。这一天，他在这里举行了一场多年后都被人们称颂的，同时又是他在美国取得首次成功的重要音乐会。在这场音乐会上，他为来自美国各地的听众演奏了维尼亚夫斯基的 D 小调第,第二小提琴协奏曲和帕格尼尼的第二十四首随想曲等十余首具有艰深技巧的乐曲。他的演奏立即轰动了整个纽约。人们对这位来自俄国的青年小伙子的非凡才能表示出了极大的惊奇。演出结束以后，当地的各大报刊都争先发表了赞扬他的文章。一向语言和态度都异常苛刻的评论家们，却一致用了“出类拔萃的伟大小提琴家”这样的赞誉来称谓他。而当时在美国正红极一时的著名小提琴大师米莎埃尔曼，则被海菲茨那充满魔力般的惊人演技激动得浑身冒汗。他以极为不平静的心情对坐在身后的著名钢琴家格多夫斯基说：“您不觉得这有些太热了吗？”而格多夫斯基却极其幽默地回答说：“对钢琴家来说，倒并不是太热。”海菲茨自从在美国的卡耐基音乐厅中一炮打响以后，便由此开始了自己在全国范围内的繁忙演奏。1920年5月，他来到了英国的伦敦。在著名的皇后大厅中，以无可挑剔的演技演奏了艾尔加的 B 小调小提琴协奏曲。在这之后的二三年中，他又先后来到了印度、蒙古、以色列、澳大利亚、朝鲜、日本和当时的中国进行旅行演出，所到之处均受到了当地听众的热烈欢迎。我国的一些年高的知识分子和音乐爱好者，至今还深深地记得当年海菲茨来中国演出时的情景。据说，当年海菲茨在上海不仅开了个人独奏会，而且还和当时的上海工部局交响乐团一起合作演奏了协奏曲。这段带有传奇色彩的经历，对于那些亲眼见过海菲茨演奏的人来说，真可谓是无比幸运和终身难忘的了。在二十世纪二三十年代中，海菲茨给人们留下的是一个具有超群天才和极其活跃繁忙的小提琴家的印象。当时，他的足迹遍及了世界主要地区。1925年 ，24 岁的海菲茨加入了美国国籍，成为了旅美俄裔小提琴家庞大集团中的一员。1934年，海菲茨终于有机会回到阔别了近二十年的故乡。这一年，他对前苏联进行了一次重要的访问演出，在那里，海菲茨面对着狂热般欢迎他的听众们，举行了多场令人拍案叫绝的精彩音乐会。同时，也与当时苏联的小提琴界人士进行了极其有益的交流。据说，当时前苏联众多的青年小提琴家和音乐学院的学生，因为仰慕海菲茨的大名而纷纷找他来上课。这些青年人怀中抱着各式各样的协奏曲和奏鸣曲的谱子，准备拉给海菲茨听。然而，他们万万没有想到，海菲茨却只听他们拉音阶，而且要用各种功法和变奏来拉。这一下可使得那些毫无准备的年轻人们手足无措了，无奈的学生们纷纷老老实实的在海菲茨的面前一板一眼的拉起了音阶，而海菲茨却告诉他们，对于小提琴演奏技术来说，音阶练习是最为重要和基础的东西。对于音阶拉得不过关的话，那么任何作品都是不可能演奏好的。这些属于宝贵经验的忠告，使得所有前去上课的学生都获得了终身的教益。海菲茨当时对前苏联的访问演出，曾在当地掀起了一阵巨大的狂潮。人们像对待凯旋的英雄一般来看待海菲茨。当时，海菲茨曾在莫斯科和彼得堡分别举行了独奏音乐会。前苏联著名的小提琴教育家杨波尔斯基曾中肯地评论道：“海菲茨的演奏是一种气魄浩大而又无所不能的艺术，他的技巧既宏伟又辉煌，表情既生动而又细腻。”各种妙处无不兼收并蓄，而韵味无穷。他的演奏充满着新鲜、生动而又用之不竭的音乐天才。第二次世界大战以后，海菲茨不再像原来那样不断的周游世界进行旅行演出，他相对的把美国作为他的长期定居点，并在这里展开了较为系统和有规律的艺术活动。1962年，美国的加利福尼亚大学和洛杉矶大学分别聘请海菲茨去讲学。并由此而专设了海菲茨音乐讲座这一特殊的课程。数年来，聆听过海菲茨讲学和示范演奏的人数多得数不清。一时间，海菲茨精彩而又生动的讲学成为了这两所大学中最为吸引人的课程。1969年，加利福尼亚大学终于聘请海菲茨担任了该校的小提琴教授。晚年的海菲茨曾在这里进行过多年严格而又富有成效的教学工作。培养出了许多优秀的小提琴演奏人才。海菲茨的演奏艺术生命是很长的。进入晚年以后，他演奏活动虽然不像以前那样频繁，但仍然保持着相当的活力。他的演奏技能也始终如一，并没有随着年龄的增长而衰退。1971年，海菲茨在法国举行了七十寿辰电视纪念音乐会，演奏了布鲁赫的苏格兰幻想曲和巴赫的恰空舞曲等长达一个小时的曲目。这些演出通过电视转播，使得全世界的人们都看到了海菲茨晚年时的不老艺术风采。同时，人们也是最后一次看到海菲茨的正式演出。第二年，即1971年， 71岁的海菲茨正式宣告退休了。退出演出舞台的海菲茨仍然忙碌着各种各样的艺术方面的工作，例如改编乐曲、接受采访和教授学生等等。我国著名女小提琴家夏三多就是海菲茨晚年所教授的出色学生之一。海菲茨一生中的演奏艺术活动是极为丰富的，同许多演奏大师一样，他也是一位十分著名的室内乐演奏家。作为一名修养深厚的演奏大师，他对室内乐有着同样的热爱程度。在他一生丰富多彩的演奏生涯中，曾与著名大提琴家皮亚迪格尔斯基、著名中提琴家普里姆罗斯和著名钢琴家阿瑟·鲁宾斯坦一起组成了超水平的室内乐重奏小组，演奏了大量的古今优秀室内乐作品。他们之间的默契合作所表现出的崇高艺术品味，真正达到了出神入化的迷人境界。自从克莱斯勒以其不拘一格的豪放风格和潇洒自如的新潮审美观，为二十世纪的小提琴演奏艺术开辟出了一条新的道路之后，这种精神的延续便不断的由后代的小提琴家们逐步的发展着。然而，真正使这种新的潮流产生出质变的更高层次，即达到了完美的升华境界的人物，却只有海菲兹一个人。更确切地说，他在这方面是一个首当其冲的人物。从小提琴的演奏技术上来说，海菲兹似乎已经将他发展到了登峰造极的地步。众所周知。海菲茨在我们这个时代乃至整个二十世纪当中，可以称得上是技巧最为精湛和完美的小提琴演奏大师。在这方面，他天才的继承和发展了他的伟大前辈伊萨伊和克莱斯勒等人所流传下来的杰出成果，并通过自己独特的创造性，把它们演变成为一种高度科学和完善的技术体系。人们在欣赏海菲茨的演奏时，都会得到这样一种感觉。似乎小提琴已不是一件额外的乐器，而成为他身体中的一个部分。他支配小提琴，就如同支配自己的肢体一样得心应手。他是一个完全摆脱了技术的禁锢，而真正能够在自由王国中尽情驰骋的勇士。纵观海菲茨的演奏，在许多方面都是极为独特的。他喜爱快速度的演奏，同样的乐曲，他往往要比其他小提琴家的演奏速度快一倍甚至更多。虽然如此，却丝毫损坏不了他那充满魅力的音乐性。他的右手运弓技巧如同灌注了神韵一般，充满着无尽的魔力。从今天看来，他的握弓方法似乎并不是那样的规范，但他却以极为科学的力量分配来使运弓达到极佳的放松状态和理想的效果。至于对那些快速跳弓、连顿弓、飞跳弓和抛弓等高难度的运弓技巧，他所达到的程度就更加出神入化了。海菲茨的左手技术同样是精湛的。首先，它的运指速度极快，这与它先天的良好技能及后天刻苦的单双音音阶训练有着直接的关系。更为可贵的是，无论是多快多难的乐句，它都不仅能够极为干净清晰地演奏出来，而且还同时保持着极为精确的音准。在这一点上，它可以说是古今小提琴家中最为突出的一位。海菲茨左手技术中的另一大特长，就是他那表情丰富且又韵味无穷的各种画指技巧。在这方面，他将由伊萨伊首创的尾画指及蒂博采用的幻想画指技巧融会贯通，并发展演变，形成了他所演奏出的既有强烈的表现力，又有完善的科学性的极为成熟的画质技巧。人们在欣赏海菲茨的演奏时，每当这些体现它浓郁个性的滑指出现时，听众的心弦都会被紧紧的扣住。久而久之，这种技巧便成为他演奏风格中的一种明显的特征了。后来，这种技巧逐渐被许多青年小提琴家所模仿、采用和发展，以致成为20世纪小提琴演奏技术中的一个十分有代表性的风格和手段。海菲茨的左手技术中的另一个迷人之处，就是他那极富个性、突出的揉弦技巧。他的揉弦变化很丰富，但一般来说都是快速有力的，带有着强烈的动力感和激动的热情。这种柔弦所产生出的效果，使得他演奏出来的音乐充满着生动的活力。而当这种柔弦与那富有绝妙控制力的运弓技术相结合之后，便产生出了一种色彩柔和、妩媚醉人而又带有甜美感情的音色。这种音色最终成为了海菲兹演奏风格中的一种突出的标志。海菲兹演奏时的姿势也很有代表性。他在演奏时，琴头高昂，眼睛直视纸板，右臂的肘部抬得很高，这使得他很容易将右臂的重量放在琴弦上，从而产生出穿透力极强的洪亮声音。他的这种演奏姿态使人们不禁想起了一个威武的战士的形象，而在人们的脑海中，海菲茨也正是这样一位舞台上的英雄。在二十世纪早期的小提琴演奏大师中，海菲茨是一位演奏风格极为独特的人，他的个性十分突出，以致人们仅从一弓奏出的一个长音上就能够分辨出是他的演奏。这种个性显著的音色，便是被人们称之为独一无二的海菲茨音色。然而，对于海菲茨演奏中的整体风格，许多年来却始终带有着众说纷纭的色彩。在公认他所具有的精湛演技和表现音乐的巨大能力的同时，也有许多人觉得他的演奏过于冷峻和理智，在许多方面缺乏甜蜜、温馨和静止般的满足感。然而，更多的人则认为他的演奏存在着强烈的内在热情，只是在对待某些不同作品的理解和表现上存在着强烈的个人自我意识，故而导致了在音乐处理上的过分冷峻色彩。然而，从整体来看，这种特征主要是以他个人的性格、生活经历以及对艺术审美方面的理解为依据而整体体现出来的。当然，过强的客观主义态度、缺乏动感与静止之间的辩证理解，也是这种特征出现的原因之一。海菲茨作为20世纪最伟大的小提琴演奏大师，早已盖棺定论。但若谈起他对二十世纪小提琴演奏艺术发展所产生出的影响，就不是一句话能够说明白的了。总之，不管人们主动认为还是被动承认，他的演奏艺术都已成为二十世纪小提琴演奏艺术中的杰出代表。无论是与他同时代的小提琴家们，还是后辈的小提琴家们，都不约而同地从他的演奏艺术中吸取了许多精华成分。至于以帕尔曼为首的现代小提琴家们，就更是这种典型代表艺术的直接受益者和传播者了。海菲茨是一位有着高度修养和掌握全面演奏风格的艺术家，他一生演奏了几乎所有的古今小提琴作品，能够随时随地地背奏出数十部高难的小提琴协奏曲及其他形式的小提琴作品。他练琴十分刻苦，而且几十年来从不间断。对待他所崇敬和热爱的经典作品，总是不厌其烦地反复推敲、反复改进，直到找到了理想的处理方法为止。而对待20世纪的现代作品，他也总是抱着极大的兴趣去学习和研究。为此，英国著名作曲家波尔顿曾把自己创作的那首著名的小提琴协奏曲体现给了海菲茨。一般来说，一个人想要成为知名的小提琴家，虽然很难，但却并不是不能办到的。然而，想要成为人人将其树为楷模的小提琴家中的大师，就绝非是一般人能做到的了。这样的辉煌巨星，在二十世纪中，恐怕只有海菲茨一人能够称职。这就是为什么人们将海菲茨称为是二十世纪的帕格尼尼的原因了。1987年，海菲茨以八十六岁的高龄离开了人世。他去世以后，全世界的舆论界都纷纷发表了对他的高度评价和对他辞世所表现出的极度惋惜。记得小提琴家帕尔曼的话说得十分恰如其分，他说：“海菲茨的事是象征着小提琴演奏艺术中的一个时代的结束，这种巨大的损失是永远无法弥补的。”是的，这位被小提琴家亨利克谢林称之为“现代小提琴之王”的伟大传奇人物，的确是整个二十世纪小提琴演奏艺术中的光辉典范，同时也是我们这个时代中最使人怀念的音乐巨人。好了。今天的节目就到这里了。如果您喜欢这个小小的播客节目呢，请您点击一下订阅，并且关注一下主播。感谢您的支持，谢谢。